0: Fala minha gente, vocês estão prestes a ouvir o próximo sermão do domingo passado. Estamos numa série em Atos dos Apóstolos com a temática de A Grande Comissão. Espero que vocês gostem, se vocês querem acompanhar mais, é só seguir a gente pelo Instagram, local Fortaleza. Fiquem com mais esse sermão, até a próxima semana, um abraço e valeu. e desde já, de os irmãos a abrir a Bíblia lá em Atos capítulo 3, a gente vai continuado, versículo 11 até o versículo 26. Atos, capítulo 3, versículo 11 até o versículo 26. Os irmãos encontraram, amém? Encontraram ainda não? Amém? Vem ah. falando assim a palavra do Senhor. apegando se o homem a Pedro e João, o povo correu a câmara para junto deles ao pórtico chamado de Salomão. Pedro, vendo isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilates negastes, negastes. quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o Santo e Justo, e pedistes que se vos desse um homicida, e matastes o Autor da Vida a quem Deus ressuscitou entre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem, que vê e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já, dantes pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. E envio ele, e enviei ele o Cristo que já antes foi indicar, indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, da qual Deus falou pela boca de seus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse, suscitar vos o Senhor vosso Deus, dentre os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, e, ele, e a ele ouvireis, em tudo quando vos disser, e acontecerá que toda a alma que não ouvia a este profeta será este exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel e os que sucederam, quantos falaram, também anunciaram este homem. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus suscitou a seu servo e a vós primeiramente vos enviou para que vos abençoasse, desviando-vos a cada um das vossas maldades. Vamos falar mais uma vez? olhem Pai. Aqui nós queremos já te render graças Por Senhor ter falado conosco Nós queremos deixar Por o Senhor ter nos feitos mais sensíveis Nós queremos já Santo Espírito Que o Senhor venha nos confrontar Consolar Que o Senhor venha nos convencer pai, Através da exposição da tua palavra Que venha ser gerado em nós Um sentimento que Realmente busque Pai nós venhamos ter fome e sede pela tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos guie nessa exposição e que nós venhamos ouvir e colocá-lo em prática de imediato. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, fazendo uma breve recapitulação, né, gente. Domingo passado a gente aprendeu a respeito sobre uma cura de um cego, um não, de um coxo de nascença. Esse rapaz ele se encontrava no posto, ali na, na no portão do templo, e ali o pessoal ele era colocado diariamente para pedir esmolas. Mas sendo que chegou um Pedro e João, e de uma maneira extraordinária, não deu para ele aquilo que ele precisava, mas aquilo que ele necessitava, que era uma, uma cura, que o, cujo objetivo era glorificar a Deus. Ele fala que nem ouro nem prato eu tenho, mas tudo que eu tenho. Eu te dou, levanta e anda. E assim aconteceu. Mas a gente, para chegar até esse momento, a gente deve voltar um pouquinho antes e falar desses dois personagens. Falar sobre a vida de Pedro e falar sobre a vida de João. O que é que nós sabemos sobre a vida de Pedro? A gente sabe que Pedro ele era o pescado de peixes e que ao ser convocado por Jesus, ele virou um pescado de almas. Ele tinha aquele, aquela maneira mais energética, né? ele era aquele cara mais explosivo, mas que ainda assim conseguiu conseguiu não guiou observou comprovou atestou vários milagres desde a cura da sua sogra desde a transfiguração do rosto de Jesus Cristo no monte lá em Mateus 17 vem falando a gente observa também que ele estava na cura na ressurreição da filha de Jairo então a gente observa como o Pedro ele estava sempre ali, intencional ele fazia parte daqueles três né ele João e Tiago que estava presenciando alguns milagres que os outros não estavam não ali como testemunha ocular. E aí ele observou tudo isso, mas chega um momento na vida dele em que Jesus Cristo ele confronta: olha, vai acontecer um negócio, mas tudo isso é para você, quando se converter, você vai lá e confirma nos seus irmãos. Poxa, Pedro ele estava andando com Jesus Cristo há quase três anos, e Jesus Cristo pega e olha para ele e fala: olha. Vai acontecer um negócio, você vai negar antes que o galo cante pela terceira vez, e quando você me negar, você vai se converter. Tudo isso vai ser como um objetivo, para quando se converteres, você confirmar os seus irmãos. E aconteceu justamente isso. Pedro, ele negou três vezes, mesmo observando todos esses milagres, ele andou sobre as águas, ele experimentou coisas assim que a gente a gente imagina só um pouco mas ainda se a gente não consegue chegar à plena compreensão do que seria andar sobre as águas e ouvir essa mensagem e confiar plenamente em Deus, em Jesus Cristo e andar por sobre as águas e ele negou, ele falando não, não conheço, mas tu se veste igual a Jesus, quando Jesus Cristo ele tinha sido aprisionado, e aí ele pega e fala não, mas eu não falo que nem ele, eu não me visto que nem ele, e na terceira vez o Galo cantou Jesus Cristo, fita fita os olhos nele, e naquele momento Jesus Cristo não fala nada, mas eu tenho para mim que realmente passa um, 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 um plano, assim, um, uma retrospectiva, né? Aliás, e aí ele observa tudo aquilo que o próprio Jesus Cristo tinha feito, tudo aquilo que o próprio Jesus Cristo tinha falado, inclusive essa questão do galo cantar pela terceira vez. Mas aí, ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, e ao aparecer a Maria Madalena a primeira a testemunhar essa ressurreição, ele faz uma mensagem, olha, vai lá e confirma Pedro e os outros discípulos. E ele mesmo, o próprio Cristo, aparece para Pedro justamente para consolar, justamente para comprovar tudo aquilo que ele já tinha falado. Que ele era pedra, né, que ele, sobre a, a, a rocha ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não iriam prevalecer de modo algum. Então, essa identidade que que o próprio Cristo deu para ele, ele tinha se esquecido. Tanto é que ele tinha, vindo, ele tinha voltado para a vida comum. Ele tinha voltado para a vida de pescador. Jesus Cristo foi mais uma vez até a praia onde ele se encontrava, se encontrou com ele mais uma vez e pediu para que ele fosse lá para Jerusalém, que iria acontecer uma, a descida do Espírito Santo e assim o guiou para esse momento. E sobre João? João, a gente observa que é aquele discípulo no qual reclinou, sobre o peito né, de Jesus é aquele tipo que é um pouco mais calmo, um pouco mais sereno, diferente de Pedro. Pedro já é aquele cara explosivo, João é ao contrário. Mas uma das coisas que é, que é interessante é o que João ele relata no, no, no Evangelho de João. Né? É um livro, é um Evangelho que tem uma outra ótica, diferente de Mateus, Marcos e Lucas. É um evangelho que aponta Jesus Cristo como um ser humano, de uma maneira bem mais intensa, e o cujo objetivo da, desse livro ele não está no começo. Qual o tema central do Evangelho de João? A gente pode poder falar, não, é que Cristo ele é o verbo, o verbo se fez carne, não. O tema principal do Evangelho de João ele se encontra lá no, versículo, no capítulo 20, no versículo 30 e 31. Que fala assim, ó. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É importante a gente destacar e falar a respeito sobre essa ênfase que João dá, até por conta do milagre que aconteceu que a gente já aprendeu um pouco sobre a semana passada. O milagre em si, ele não é um fim, ele é um sinal, ele aponta para aquilo que ele é. E aqui a gente estava observando, principalmente no livro de Atos, vários milagres vão acontecer, e aí é um sinal atestando a autoridade daqueles que estão sendo comissionados a pregar essa mensagem. O Espírito Santo estava mostrando, capacitando, que aquilo que eles estavam falando era de fato verdade, aquela mensagem na qual Pedro, João e os outros apóstolos aprenderam, era uma mensagem vinda da parte de Deus. Assim como o próprio Cristo estava mostrando que essa mensagem que ele trazia, que ele carregava, era vinda da parte de Deus. Os sinais que ele carregava, que João Ele relata, é um, tem só um objetivo, para que nós venhamos crer, para que nós venhamos realmente observar que tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento apontava para isso, para esse sinal. E tendo dito isto a gente observa esses detalhes na vida de Pedro e na vida de João, em que eles tinham uma vida missional, cujo tema da mensagem de hoje, uma vida missional. Mas o que é que significa missional? A gente, como alguns pilares né, da, da igreja local, é uma igreja missional, uma igreja bíblica e uma igreja relacional. Isso aí já vai até para a questão do, da, do curso de membresia, para aqueles que estão vindo, vão aprender um pouco mais sobre o significado de missional, relacional, igreja bíblica, mas a questão de missional é um missionário em tempo integral, cujo não precisou mudar o CEP, não precisou se abster do seu trabalho, pelo contrário, ele é um missionário no seu trabalho, ele é um missionário aonde ele estuda, ele é um missionário dentro de casa, o meio família, então, um missional é esse entendimento que você é luz, você não é um vagalume, você é luz. aonde quer que você esteja, você está aí para dar um sentido na vida daquelas pessoas que muitas das vezes estão cercados de lemas, cercados de escuridão. E ali você vai apontar justamente para a solução. E é o que aconteceu semana passada. Semana passada a gente observou que Pedro e João estavam indo, evangelizar, né? eles estavam indo ao templo. e quando chegaram na porta do templo, existia esse homem. A gente não observou o um homem, a gente não sabe. A Bíblia não apontou esse detalhe, apontou alguns feitos né, que ele pediu e que ele recebeu uma coisa muito mais além. É isso que acontece né, muitas das vezes com a gente. Às vezes a gente pede uma coisa e Deus nos surpreende. Ele faz algumas coisas muito além do que usávamos imaginar ou pensar. Então, aconteceu isso na vida do homem e que o homem, de fato, ele... Não foi ingrato, pelo contrário, ele já foi ingrato, tanto é que ele se misturou e aquela, e aquela multidão observando tudo isso, elas, poxa, está errado. Aquele cara nunca andou, ele nunca andou, nunca teve força, nunca conseguiu dar um passe. Como é que esse cara está com os músculos, os ligamentos, está de pé saltando, como a Bíblia fala nos versos anteriores, como em Atos fala um nos versos anteriores do capítulo 3. Então, a gente observa que o milagre ele não foi feito numa campanha, né? Ele foi feito algo no cotidiano. E ah. o que aconteceu aqui é algo que tem que reverberar na nossa vida. São milagres que não precisam de um ar. Irmão, então, se tu for dessa feira com o diáspora, tu vai ser liberto. Não. Se você quer ser liberto de alguma coisa, vamos começar hoje. Não deixa nem para começar a segunda, não. Porque a muitas das vezes a gente quer começar alguma coisa. Não vou começar a dieta, a dieta vai ser na segunda. Eu vou começar a correr, vou começar a malhar, malhar vai ser na segunda. Não faz hoje. Hoje tu está com saúde. Então aproveita hoje. Treina hoje, faz alguma coisa hoje. Começa hoje. Não deixa para começar na, na, na semana. E aí o que acontece? A gente observou que isso era reflexo de tudo aquilo que ele tinha aprendido com Jesus. Jesus Cristo ele passava por um canto, alguém tocava, era curado. Jesus Cristo era intencional, ia para um canto, numa conversa, curava, aquela pessoa libertava daquele jugo. a mulher samaritana é um exemplo disso, numa conversa, a mulher samaritana soltou aquele, aquele fardo de opressão, de humilhação que ela tinha e converseu né, e, e foi lá, apontou para toda a comunidade, ó. Aquele que a Bíblia apontava, ele chegou, conhece o Messias. E quando foi observar e quando foi ver, a galera, ó, nós cremos não mais porque tu fala, mas agora porque nós vemos. Então, quando a gente observa essa questão de uma vida missional, a gente vai entender que é uma vida para a glória de Deus. E para isso eu quero que vocês deixem a Bíblia aberta de vocês. A gente vai, de verso em verso, e para isso a gente vai no versículo 11 e o versículo 12. Olhem aí o que está escrito. No versículo 11, fala o seguinte. Apegando-se o homem a Pedro e João, tendo o povo. É, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico chamado de Salmão. Pedro, vendo isto, disse ao povo: "Varões israelitas, por que vós admirais deste homem? Ou porque fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito? Não dá. Uma vida missional é uma vida para a glória de Deus. O que que significa isso? A gente observa que ao realizar aquele milagre, toda a multidão correu para eles dois, como se fosse uma espécie de guru, como se fosse uma espécie de o, os salvadores. E aí, os holofotes estavam nele, Pedro e João, estavam como se fosse o centro. Mas acontece que Pedro e João afastam o holofote e apontam para um único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele dá uma passo atrás e não é culpa da gente. Por que vocês estão ficando os olhos em nós? Não é por conta da nossa piedade, não é por conta da nossa santidade, não. É só por conta de Cristo, é só por conta de Deus, que esse homem observou e adentrou para esse milagre. E é uma pergunta que fica até para nós, né? Quando a gente vai propagar o nosso testemunho, como é que a gente fala? Existe um meme, né? É até preocupante que uma criança, ela vai dar o testemunho e ela fala Antigamente eu era só um irmão da igreja, mas agora Deus me fez um baterista. Mas quando a gente vai observar no Evangelho, os quatro são testemunhos oculares. Eles observaram, eles pegaram, eles estavam ali presentes. E poucas vezes os nomes deles são citados. Mateus, no evangelho de Mateus. Lucas, ele ele pegou, né, a, as referências, fez esse estudo minimalista, né? Pegou, comprovou, observou. João, a gente mal vê o nome deles falando. Aponta tudo exclusivamente para Deus. Eles dão passo atrás e fazem aquilo que nós deveríamos fazer, que é a rejeição da glória pessoal. A gente aprende isso também no curso de membros, a glória é somente a Deus, só lhe deu glória. Então, a gente tem que ter essa visão missional, porque caso aconteça algo extraordinário no nosso cotidiano, não é por mérito nosso. Eu tenho um, um amigo, que ele levou uma queda e estava tava sentindo a costela, não estava conseguindo de maneira alguma respirar bem, estava meio mal. E foi convidado para um momento de partilha, né, uma célula, e quando ele foi, não, mas eu não vou não, eu tomei assim, não, mas vamos lá, cara. E lá no voo, na palavra, sabe que o que aconteceu? Ele foi curado. Não teve uma oração específica, mas que naquele momento ele foi curado e ele. Cara, deixa eu te contar um negócio, o que foi. Tu acredita que a dor passou? E eu, glória a de Deus, mano. É algo extraordinário que aconteceu, mas que não precisou de um, um meio, como a gente fala, de uma campanha ou um, um, um dia específico. Ah, vai ter a sessão de descarrego, vai ter a sessão da libertação, a sessão do sucesso. Não! O culto é o que é muito exclusivo para Deus. Se acontecer algum milagre, se acontecer alguma libertação, o objetivo é esse, mas que agora é somente a Deus. Se acontecer, amém. Se não acontecer, a gente vai continuar crendo, confiando. Então, é isso que aconteceu nos versos 11 e 12. Ele... Sai Bolofote aponta justamente para Deus, justamente para Jesus Cristo. Olha, a fé que vocês observaram o milagre dele não vem de nós. É uma fé vinda de Deus. É interessante até isso, que é uma a fé é uma dádiva. Mas essa dádiva é um presente dado por Deus e que Ele foi contemplado. E do mesmo jeito que Ele foi contemplado, todos que aqui fazem presentes estão sendo contemplados. Divino domingo de manhã, que se dispor a acordar cedo, a desse momento realmente para ser alimentado, ser nutrido no decorrer da semana. Eles rejeitaram essa glória pessoal. A gente observa até algo semelhante com João o Batista, né? João primo de Jesus, que ao ser confrontado ele sempre apontou, e isso a gente até aprendeu um pouco no diáspora sobre o bom teólogo. O bom teólogo, ele é aquele que aponta, ele realmente mostra... O quem é o Messias? Ele mesmo fala, não, eu não sou o Cordeiro, ele é. É importante que ele cresça e eu diminua. E quanto e quantas vezes isso é feito em nossa vida? Quantas e quantas vezes a gente muitas das vezes quer reter essa glória? Quer reter esse poder? Quer dirigir? Quer ser o centro de tudo? E uma vida para a glória de Deus, ele tem esse intuito de você sumir de você contar o testemunho da sua vida, de narrar, de modo que Cristo seja o centro. Aonde tudo que foi feito, foi feito para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele. E aí a gente vai até para o segundo ponto. O primeiro ponto, vida para a glória de Deus, uma vida para a glória de Deus. O segundo ponto é, uma vida evangelística. No versículo 13 e no versículo 14, fala o seguinte... O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu cérebro, a seu servo, a quem vós entregastes, a, a entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, quando já havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homicida. É uma vida evangelista, é uma vida na qual ele não, não aproveita a oportunidade, mas ele cria a oportunidade. É uma vida que você está em um seu ambiente normal, de trabalho, de faculdade, onde quer que você esteja, e você observa aquele comentário, aquela deixa, e você tenta de uma maneira sensível, contextualizada, introduzir e chamar a atenção daquilo, daquele fato. A gente tem que entender que uma vida missional é uma vida no qual nós somos sal e luz o tempo todo. Jesus Cristo, ele fala que aquele que ele é a luz do mundo e aquele que o segue nunca andará em trevas. Então, é importante a gente observar essa ênfase de Jesus Cristo para os discípulos e para nós por conta desses detalhes. A gente ser firme e constante... Naquilo que nós cremos, aonde quer que nós estejamos, quer estejamos no nosso trabalho, chega para alguém e compartilha essa boa notícia. É a boa notícia. Uma vida evangelística é isso. Você ter sensibilidade para convencer, para convencer não, para compartilhar, de modo que seja atrativo essa boa notícia. Uma vida evangelística, assim como, como Pedro e João tiveram, é uma vida no qual eles aprenderam com Jesus. Que Jesus ele estava andando, enquanto ele estava andando ele estava curando, enquanto ele estava curando ele estava pregando essa boa notícia de arrependimento. O mais importante não é a questão do sinal, mas é o arrependimento. Então quando Paulo ele vai guiar, quando Paulo ele vai mandar uma carta para Timóteo ele fala: pregue o evangelho, quem está é tempo ou fora de tempo. E pregar essa boa notícia é a maior prova de amor que você pode ter por alguém. E fazer com que aquela pessoa não padeça no inferno. Mas que realmente tenha um tempo de refrigério. Nós somos justificados pela fé em Cristo. E temos paz com Deus em Cristo. E temos paz com Deus. E a gente observa que essa boa notícia ela começa com uma má notícia. Que louco, né? A boa notícia começa com uma má notícia, é? O Evangelho tem isso. O verdadeiro Evangelho ele vai ter essa nuance, aonde que ele vai nos confrontar. Ninguém quer aqui ouvir um, uma mensagem aonde que fala que você é falho. Todo mundo aqui quer ouvir uma mensagem no qual... Nos alegre. Poxa, irmão, a gente é mais que vencedor? Amém. Mas antes de ser mais que vencedor, você precisa entender que você é mais que vencedor em quê? No seu próprio poder? Não. Em Cristo, na obra de Cristo. Não é mérito da gente. Essa má notícia, assim como aconteceu com os discípulos, assim como aconteceu com vários outros santos, no né? decorrer da história, é uma má notícia, que gera em nós um sentimento, uma ânsia por essa eternidade, que a gente observar e poxa, eu preciso urgentemente de um Redentor. E esse Redentor é o próprio Cristo. A gente observa quando Jesus Cristo ele se, apare... ele se apresentou a Pedro e falou, olha, vamos lá pescar? Pedro, ele, não, eu já passei a madrugada todinha, não, mas joga aqui. Não, mas foi exatamente aqui onde a gente jogou o azeite. Não tinha nada. Ele joga, Pedro. Pedro jogou e a quantidade de peixes era enorme. Ele teve que pedir socorro, teve que pedir ajuda. E quando ele pediu ajuda, quando ele teve essa ajuda, a primeira coisa que ele faz é se colocar aos pés de Jesus e fazer um pedido. Aparta-se de mim, porque eu sou um pecador. Jesus Cristo levanta ele e faz essa afirmação. Você não vai ser mais pescador de pescador de almas, de homens, e fez com que assim ele fosse. Saulo, na estrada de Damasco, ao pensar que ele estava fazendo uma coisa certa, ele foi confrontado e ficou cego. E quando Ananias chegou lá, ele falou o seguinte, olha, por esse nome você vai padecer. É uma boa notícia, mas que começa com uma notícia, que tudo aquilo que ele tinha feito, de ter presenciado o próprio Estevam ser apedrejado e pedir perdão por conta daquele povo daqueles que estavam jogando pedra sobre ele ele com certeza ele ficou recucado com aquela cena o cara está sendo apedrejado mesmo assim, não quer que esse pecado seja imputado sobre a nossa, as nossas costas, a nossa vida ele não quer isso velho. quer que esse cara está experimentando que está que comprovando isso o que é que aconteceu na vida desse cara? E a gente observa que é justamente essa boa notícia, de que um cristão, um crente, ele não tem medo da morte, mas ele realmente crê que essa morte é justamente a união com o próprio Deus, com o autor da vida. O modo evangelístico é isso, é de você entender e ter a sensibilidade uma das coisas que eu fazia muito, e perdi o costume, era pegar o, o, um violãozinho pequeno, que é o lele, e saía. Às vezes ia para a praia, às vezes ia para a praça, e começava a colocar aqui no cifra, tentava aprender algumas músicas e ficava lá, tocando. E uma vida missional, uma vida evangelística por conta disso. Certo dia, eu tava conversando, eu tava na praça do nosso shopping e chegaram três jovens e sentaram num um banco assim do lado. E eu, tá aqui, eu tava tocando e de repente eu, acabei ah, como com essa galera? E aí eu cheguei lá, opa, boa noite, não tá, tá tranquilo, então E aí, como é teu nome? E aí começamos a conversar. E aí eu, poxa, mano, aí nessa conversa que a gente teve, eu tava até, mano, bom, Cantar como um músico, vamos. E aí, cantei uma música que estava no auge, que ele não desiste de você. Dois deles começaram a zombar. E um começou a chorar. E esse um que começou a chorar, essa pessoa, ele fala: Poxa, poxa, não, essa é a, foi a última música que eu toquei quando eu estava na igreja. E eu, pô, oh, mano, e por que tu saiu? E a gente começou, fez uma oração. Mas com a vida missional, ela gira em torno desse modo evangelístico, dessa boa notícia, que não pode ser um fim, mas é um meio, é uma fonte. A gente não pode viver, a gente tem que compartilhar, tem que espalhar uma vida evangelística. E é louco, porque essa má notícia nos aponta justamente como um homicida. Eu observo nesse texto como pedro. João ele estava confrontando esses, essas pessoas que ali estavam, né, os seus ouvintes. E ele fala: Olha, vocês tiveram uma escolha entre um santo e justo e um, um homicida. Sabe qual que vocês escolheram? O homicida. E assim realmente acontece essa má notícia: de que o próprio Cristo, o servo sofredor, ele morreu pelos nossos pecados. Isaías 53 vai relatar o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos sarados. Aquilo que nos separava de Deus, que é o pecado, que é a injustiça, estava sobre ele. O meu e o seu pecado. A gente é imputado em Jesus Cristo. O santo e justo e é o que acontece, a gente observou esse ponto, uma vida evangelística, e agora a gente vai para o versículo 15 até o 18. E o versículo 15 até o 18, ele vai falar sobre uma vida cristocêntrica. Olha só como é, que ele discorre, né? E Matartes, versículo 15, e Matartes, o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas, e pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem, que vês e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o seu Cristo havia de padecer. Uma vida cristocêntrica é uma vida que aponta e apresenta a Jesus, como uma solução para todo e qualquer problema, para todo e qualquer dilema. Não existe nenhum pecado que seja maior do que o sacrifício. O único pecado no qual a Bíblia aponta que seja imperdoável é um pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nos 66 livros só existe um versículo para falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo. A gente não pode ser tão exaustivo para tentar determinar o que seja,
1: mas a gente observa
0: alguns detalhes no, no contexto de que talvez seja uma negação da divindade, da autoridade, e por essa negação a pessoa, infelizmente, não irá adentrar ao reino dos céus, porque não crê no Filho de Deus. Assim como o ele falou, Jesus Cristo realizou vários milagres, mas com um objetivo para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o objetivo dos milagres, esse é o objetivo, essa é a finalidade. Então, quando ele apresenta Cristo, o ungido, o Messias, o Enviado, ele vai trazer um panorama, desde o Antigo Testamento. Olha, é importante vocês entenderem que Deus ele nunca teve um plano B, sempre teve um plano A. E quando a gente vai estudar uma coisa chamada Teologia Bíblica, a gente observa esse enredo. A Bíblia realmente tem 66 livros, mas que tem um tema central. E quando a gente observa esse tema central, que é o plano da salvação de Deus, que é essa da aliança que a gente vai observar, como ela vai se afunilando, como ela vai ganhando forma até chegar em Cristo nessa nova aliança, a gente observa esse plano lá. O Evangelho ele não começa no Novo Testamento, mas ele começa em Gênesis, capítulo 3, onde Deus ele faz uma sentença para a Ego, e do mesmo jeito com promessa. Olha, você vai ter mais dores no parto, mas, do mesmo modo, você vai, o seu herdeiro, a sua semente, vai pisar por sobre a cabeça da serpente, a serpente vai lhe ferir o, cal, o calcanhar. E a gente observa esse detalhe e como ele foi ganhando forma. A questão de Abraão ser pai de multidões, de ser abençoado, a questão de um reino de um rei em Davi. A gente observa o um certo sofredor, os detalhes... Até a questão da entrada triunfal de Jesus montado numa jumentinha, nunca montada. Tem em Zacarias 9:9. Então são detalhes que a gente observa e poxa, meu irmão, é o plano, né? Até porque quando Pedro ele aponta, olha, tudo isso aconteceu com um objetivo. A gente observa, pensa que Satanás ele triunfou. Poxa, meu irmão, a morte, a morte, a morte de Cristo, né? Satanás realmente venceu. Não, mas a gente observa todo o contexto de modo que até Satanás ele foi usado para que essa boa notícia ela foi compartilhada. Como assim, anos Agora ficou meio complicado. Olha só, Cristo ele morreu, mas nesse momento, nesse dia que ele morreu, os discípulos eles foram dispersos. A Bíblia conta que ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas nessa dispersão acontece de que a mesma coisa que acontece hoje hoje, a gente ao fim desse culto, a gente, cada um vai para sua casa ou vai visitar algum familiar e aí, imagine só se a gente compartilha essa boa notícia poxa, existiu um homem que nasceu viveu, morreu realizou vários milagres e aí, depois de Jesus Cristo ele aparece, depois de três dias, trazendo e reunindo, esse que passou por volta de 40 dias, trazendo eles de volta para Jerusalém. E quando ele traz de volta, imagina só a quantidade a mais de pessoas que foram. A mesma coisa que se a gente convida os nossos pais, os nossos amigos, os nossos primos. Imagine só a quantidade de pessoas que vai se adentrar na nossa comunidade de fé. E a gente compartilha essa boa notícia. E é isso que Pedro ele aponta, olha... Eu sei que vocês mataram e a conta justamente, apresenta, aliás, justamente Cristo. E ele apresenta de uma maneira bem particular. Olha só como é que ele faz esse agente, o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida. E aí, quando ele dá essa ênfase, ele vai mostrar o que realmente aconteceu com a vida de Cristo. Que ele nasceu, sofreu, morreu por nós. Que o seu sangue lá na cruz ele derramou. E aí, apesar desse momento, que realmente não é o fim, a gente observa que ele ressuscitou. Às vezes a gente fala só esse, até esse momento. Mas a gente é observando completo o como, como é.
1: A gente observa esse plano
0: A. Que realmente aconteceu e que a gente observa a soberania de Deus. Quando eu leio a história de José do Egito, eu olho assim, eu, poxa meu irmão, Deus é perfeito. De mesmo o, o, o ser humano querendo intervir, que José foi vendido pelos seus irmãos, foi julgado de uma maneira injusta por conta foi aprisionado né, de uma maneira injusta, e mesmo com tudo isso, ele veio salvar a nação de Israel. Com todo esse histórico contrário. E ele faz essa afirmação, olha, quando ele vê os irmãos dele. Aquilo que vocês já tentaram com mal, Deus o transformou em bom. Se não fosse Deus, a nossa geração, a nossa, é, a nossa nação, a nossa família estaria... Padecendo. E olha só o plano de Deus, fez com que Ele fosse governante e protegesse os israelitas. E assim acontece o plano lá de Deus. E o milagre é justamente isso, né, de que não provém da nossa da nossa santidade, da nossa piedade, mas é único, exclusivo de Deus. Um texto que é muito difícil para a gente entender, quando Jesus Cristo ele faz uma parábola entre o Lázaro, que era um pedinte que se encontrava cheio de feridas, que os cachorros lambiam, e o rico, e aí Lázaro ele era esse, esse pedinte que se encontrava à beira da rua, cheio de feridas, e o rico com os melhores banquetes, com as melhores roupas, sendo que os dois morreram. Um foi consolado ao seio de Abraão e o outro estava padecendo sobre o inferno. E o mais louco disso é que a nossa vida, a gente quer viver até como o um próprio rico. A gente não quer ser consolado no final, a gente quer ser consolado talvez aqui. Mas que talvez esse momento que a gente levou passando vai nos moldar, vai nos fazer entender, ou talvez nem entender, mas confiar e ver esse plano perfeito de Deus. Assim como o Lázaro foi consolado, mesmo passando por toda e qualquer injustiça nessa terra, mas ele foi consolado. Assim também devemos ser nós, tendo essa certeza de que apesar do mundo, está conspirando, tá totalmente as avessas, mudando totalmente a ordem da adoração, não estão mais adorando o criador, mas estão adorando a criatura, e por conta de tudo isso virou uma bagunça. A gente não encontra mais consolo, pelo contrário, o consolo que a gente encontra talvez seja uma estabilidade financeira, talvez seja uma estabilidade até questão da saúde ou da sanidade. Ah, meu irmão, eu estou com a sanidade, então, apesar de tudo isso, o mundo está a mil, mas eu estou com a saúde mental em dias. Amém. Glória a Deus. Mas que o nosso consolo, ele não se detém apenas nesse mundo. Nosso consolo, ele vai além. Jesus ele faz essa afirmação: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele fala que vai deixar a paz, a, a, a paz dele vai nos deixar, não como o mundo deixa. E essa paz que realmente sem o nosso entendimento. A gente pensa que paz é apenas um, uma ausência né, de guerra, mas não. Paz ela vai muito além disso. E partindo para o quarto ponto, a gente observa somente o versículo 19, que fala o seguinte. Arrependei-vos. Pois, e convertei los para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. A gente observa uma coisa chamada uma vida de reconciliação. Esse é o ministério que Deus nos entregou. E que Paulo, ele até dá destaque nisso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que fala o seguinte, e tudo isto para o de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que seria esse ministério da reconciliação? Essa mensagem de arrependimento, esse confronto, é justamente o meio de você falar poxa, eu quero passar a eternidade contigo, irmão. Se arrepende dessa rebeldia, desse senso de liberdade falsa, de independência, do orgulho, do ego Se liberta disso Das, das suas próprias vontades É louco é... Martinho Luther vai falar que o ser humano Que o cristão, aliás Ele é o ser mais Mais livre De todos os seres humanos Mas ao mesmo tempo ele vai falar que O ser humano Ele é o mais prisioneiro De todos os seres humanos mas por que isso? Ele está falando sobre a questão da submissão Ele é o mais livre porque Ele sabe que a identidade dele está em Cristo E tudo aquilo que você fala Sobre a vida de um crente de Um cristão Não é nada mais ou nada além Do que realmente ele seja Se ele estiver firmado em Cristo Se você falar que ele é pecador Ele talvez saiba Se você falar que ele é mais que vencedor Ele talvez saiba mas, ao mesmo tempo, a vontade dele não vai prevalecer, ao mesmo tempo, a vontade dele não vai fazer com que seja um guia, pelo contrário, ele vai servir, e tanto é que é um efeito de causa e efeito, é uma consequência, mesmo ministério que estava de reconciliação em Cristo, nós fomos reconciliados, isso impulsiona a vida do nosso irmão, de a gente mostrar para eles que eles devem confessar, arrepender, e converter. É um processo de você confessar arrependendo-se de todos os seus pecados. Eu sei que talvez você tenha um pecado afrontado, sendo incrédulo. E sendo incrédulo é você acreditar que né? não, não acredito que Deus existe. Não. Incredulidade tem muito mais a ver com que você acreditar que Deus ele não é suficiente para você, na sua vida quando você começa a preferir alguma coisa ao invés da palavra, quando você começa a observar que você tem muito mais alegria, talvez, com o seu amigo do que em Deus. Então, quando a gente observa esses detalhes, a gente está, de certa forma, afrontando, de, certa, de certo modo, sendo incrédulo em nosso coração. E por isso que a gente deve confessar essa dureza do nosso coração, fazendo com que ela não dê vazão, fazendo com que ela não crie raízes, nenhuma marcura, nada. A gente deve confessar diariamente os nossos pecados. E aquilo que a gente não sabe, a gente deve fazer que nem um salmista. Sonda-me, ó Deus, e vê se é em mim algum caminho mau. Quer dizer que ele não tem um caminho mau, não, mas que tem alguns caminhos maus, que inclusive são vícios, que passam despercebidos, sejam coisas simples até coisas grandiosas. Confesse, arrependa-se e converta. Confesse, arrependa-se e converta. Essa é uma mensagem de reconciliação para mim e para você. Essa é uma mensagem que a gente deve sempre lembrar de uma vida missional, uma vida missional, ela deve fazer semelhante à vida de João o Batista. Ele era aquele que ardia e numiava. Era aquele que ouvia a mensagem, a galera ficava confrontada e muitas das vezes não queria se batizar, mas depois voltava e queria se batizar. Mas o que é que João ele falava o pessoal? Você está arrependido? Confessa publicamente. E hoje a gente tem essa liberdade de poder chegar a Cristo ou até o nosso discipulador de maneira, mais, é, de maneira mais singular e confessar e pedir ajuda. Poxa, eu estou precisando de ajuda nessa área, não estou conseguindo ser liberto perto. E esse Ministério de Reconciliação, ele predispõe da redenção. É um anseio, é isso a prova de amor. Poxa, meu irmão, eu te amo, eu te amo. Eu te amo tanto que eu não quero de modo algum que você se alegre com outra coisa com não seja Deus. Porque se você se alegrar, essa alegria será passageira. Mas quando você se alegra em Deus, essa alegria é eterna e plena. E o que é que Uma vida bíblica. Essas são as características de uma vida missional. Uma vida para a glória de Deus uma vida evangelística, uma vida cristocêntrica, uma vida de reconciliação e uma vida bíblica. E para isso a gente vai observar os versículos finais, que é do 20 até o 26, que fala o seguinte, E enviei ele, o Cristo, que já antes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse, suscitar-vos a Senhor, o Senhor, vosso Deus, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada dentre o povo e todos os profetas desde Samuel e os quais sucederam quantos falaram também anunciaram a esses dias vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com os vossos pais dizendo a Abraão na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da Terra Deus suscitou a seu servo e a e a vós primeiramente vos enviou para que vos abençoasse desviando-vos a cada um das vossas maldades. Então, a gente observa todos esses detalhes e esse é o ponto que a gente até tem que ficar bem claro. Uma visão bíblica. Se a gente perguntasse, quando a gente fala de visão bíblica, hum, eu quero que você entenda que não é apenas para você ler a Bíblia de papel ou ler apenas a Bíblia de celular, mas eu quero que aquilo que você leia fique cravado na sua mente ou no seu coração, para você não pecar contra Deus. Se a gente fizer a seguinte pergunta, aonde se encontra essa referência que o próprio Pedro e João estão tá falando? Será que a gente tem ciência de onde está essa referência? Será que a gente sabe o que está escrito completo no Salmo 23? Será que a gente sabe o que é está que escrito em João 3,16? Será que a gente sabe o Salmo 91? São textos bases ou clássicos que a gente chama, mas que muitas das vezes que a gente não sabe mais o que é que está escrito. Às vezes a gente não se lembra de uma palavra em tempos difíceis por conta dessa vida que não temos no, no secreto de a gente se trancar a porta, dobrar o nosso joelho e orar perante ao Pai. Crendo que ali nós iremos ser recompensados secretamente. E quando Pedro e João eles citam é justamente o Antigo Testamento que é tanto Deuteronômio capítulo 18 versículo 15 e Deuteronômio versículo 19 e mais à frente Gênesis capítulo 12, é, mais à frente nesse texto de Atos 3, Deuteronômio 12, 15 fala: O Senhor teu Deus te levantará um profeta. Do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e ele ouvireis, o versículo 19 de Deuteronômio 18 fala o seguinte: e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele? Então, em tempos difíceis, a única coisa que vai nos segurar, nos manter de pé. É a Palavra de Deus. A gente deve crer, lembrar, memorizar, trazer à tona. Pois, quando Jesus Cristo ele foi tentado no deserto, Ele não fala o eu acho, Ele sempre afirma, está escrito. Quando Jesus Cristo ele vai fazer uma, um exemplo, uma parábola, sobre o prudente, o insensato, ele vai falar sobre dois edificadores né? Ele vai falar sobre um que construiu sobre a rocha E o outro que construiu sobre a areia E todas as circunstâncias contrárias E adversas, adversas né, vieram sobre a vida dos dois Chuva, vento forte, o rio transbordou Um não caiu E o outro caiu e foi grande a sua ruína o que caiu e foi grande a sua ruína é o que tinha edificado sua vida sobre a areia. Mas o que é que significa edificar sua vida sobre a areia? E o que é que significa edificar sua vida sobre a rocha? Não é que um estava na parte superior e o outro inferior, não. Era a questão do alicerce. Um tinha se preocupado em cavar um pouco mais, fazendo com que aquilo que é invisível aos olhos, né? A gente não observou o alicerce desse local no qual estamos, mas a gente crê que ele foi bem feito, cujo objetivo a gente está observando que a estrutura está de pé. O alicerce, ele se atentou àquilo que realmente ele tinha aprendido, que ele tinha vivido em secreto. E que muitas das vezes na nossa leitura, talvez é uma leitura rápida, ou talvez é uma leitura no qual nós não nos devoçamos, nós não temos aquele momento de devoção de saltar os nossos olhos e memorizar aquele versículo e aprender. E talvez até atestar no próprio, no próprio cotidiano. Então, uma vida bíblica é uma vida que a gente tem que entender. que O nosso, o nosso manual de fé e prática é a Bíblia. E a gente não pode, de modo algum, se, deixar de se alimentar dela. A, gente, a partir do momento que a gente fecha a Bíblia E não observa ela diariamente É um dia menos Sem ouvir a voz de Deus Ah, mas eu vou lá para o irmão da revelação hum, Talvez não seja tão bacana Porque talvez ele vá falar alguma coisa que está escrita E se você tivesse lido a Bíblia Você poderia economizar o dia da passagem Ou economizar o seu tempo Então, atente para a sua Bíblia Tenha esse momento de alegria, de saltar os olhos, quando você observa um texto que se comprovou no seu cotidiano. Esses dias eu fui ao supermercado, e tem um texto que eu acho fantástico, que é em Romanos 2, versículo 4, que ele faz a seguinte, afirmação, uma pergunta. É, por acaso não sabe, né, Paulo falando, por acaso vocês não sabem que a bondade de Deus, que a misericórdia de Deus, conduz vocês um arrependimento, poxa, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que você fica rendido e você não consegue viver de outro modo, a não ser... Não, irmão, caramba, Deus é muito gracioso, não consigo, eu vou me render e se rende mesmo. Não consegue de modo algum é, se sobressair dessa graça, você vê e fica rendido. E aí eu fui ao supermercado, e chegando no supermercado... O local, o, bicicleta, o local que tinha para guardar as bicicletas Tava todo ocupado E ó, o único espaço que tinha Um cara da moto acabou Trancando E assim que ele tava trancando aí eu peguei e fui E aí previ evitar tudo né? Opa, eu como meu querido, aí, irmão. Mano, o local da moto É ali naquele local Ali na esquina Aí ele E tu trabalha aqui? Aí eu, poxa de graça, não, mano, é porque os locais da, da bicicleta está tudo ocupado, é muito espaço que tem esse daqui, Aí você tá fechando. Aí ele pegou e saiu. Aí saiu, né? Putou lá e voltou aí. e mas desculpa aí, mano. Foi mal, irmão. Foi mal, irmão. Desculpa aí a ignorância. E como é que a gente observa esse texto? É... Romanos 2, né? A bondade de Deus, o conduz de arrependimento. Não é que eu tenha sido tão bom, mas eu não agi do modo que ele agiu. E eu, não, mano, tranquilo, velho. Eu falei que bobo, justamente até para evitar algum problema. Não, mas desculpa aí, foi mal, foi mal. E ele saiu. Eu pedi desculpa por conta da ignorância dele. E é uma visão bíblica. E, é, e é, o massa é isso: de você ler e comprovar no seu cotidiano. Então, uma vida missional é essa vida que Pedro e João eles viviam, que era algo do cotidiano, que até como a gente lê um livro conhecido, né? Liturgia do Ordinário, quer seja o batismo, quer seja a ceia, são coisas comuns, a ida para o nosso trabalho, a ida para a nossa faculdade, são coisas comuns, mas que quando a gente observa dessa ótica de missional, de que a gente não precisa, de modo algum, é, mudar o nosso século para viver de maneira integral a gente entende essa responsabilidade, essa demanda de que a gente é sal e luz sendo um bom profissional de que a gente é sal e luz sendo um bom estudante, que a gente vai glorificar a Deus através dessas boas obras então diante de tudo isso a aplicação que fica né? é, diante dessa vida de Pedro e João Fico o convite para mim e você. Arrependa-se de todos os seus pecados, os nossos. Afinal de contas, somos culpados pela morte de Jesus. Porém, se nos arrependermos e crermos, Ele nos salvará, cancelando todos os nossos pecados e vivendo um tempo de refrigério para com Deus. Nós somos justificados pela fé, e temos paz com Deus, com Cristo Jesus. São 5, versículo 1. Um. Peço para que você feche os olhos. Vou ler uma, uma poesia para a gente terminar e fazer a oração. O tema é missões. Fala o seguinte. Muitos acreditam que seja um ato social infelizmente, não entenderam o seu sentido literal. Missões está enraizado com o nosso cotidiano, não apenas em alguns dias da semana, meses ou anos. Missões é o que cada um faz no seu dia a dia, quer seja na área nobre ou na periferia. Missões é dentro da sua moradia. É abraçar aqueles que estão na sua companhia. É olhar dentro dos olhos de cada um e trazer a alegria. É trazer uma boa notícia que levará a esperança para o idoso, jovem e criança. Que existe um Redentor que com alto preço nos comprou e que através do seu amor nos adotou. Portanto, missões não é apenas ação social não apenas o culto campal mas é ser discípulo de Cristo na vida real e não apenas na virtual oremos pai aqui nós queremos mais uma vez senhor te orar, te agradecer por tudo que o senhor é primeiramente o autor da nossa vida pai Aquele nosso professor do amor Pois nós sabemos o que é o amor Porque o Senhor nos amou primeiro, Pai Em nome de Jesus Cristo que nós venhamos ser sal e luz Em todos os locais que nós venhamos estar e Nós não venhamos ser vagalumes, Pai, oscilantes Mas que nós venhamos realmente manter essa luz Luz essa que vem dessa boa notícia, Pai luz essa que o Senhor disse haja luz dentro de nós e ouve luz luz essa que provém da tua palavra pai, que nos liberta que nos faz conhecer a verdade Senhor em nome de Cristo que nós venhamos ter esse entendimento pai, e viver diariamente que nós venhamos ser missionais que nós venhamos realmente viver em tempo integral essa boa notícia em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por tudo. Pai. Amém.